0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Så, då är det dags igen. Lönedags. Det är väl till och med hög tid får man säga. Den här månaden har ju 25 hunnit passera när programmet spelas in. Men det finns goda skäl till förseningen. Med mig i studion har jag precis som vanligt Susanna Lundell, chefredaktör för tidningen Kommunalarbetaren och Tommy Öberg som bland annat skriver kröniker i tidningen Arbetet. Dessutom sitter Daniel Sudin och jag, Ingvar Persson från Aftonbladets ledarredaktion här i studion för att prata om avtalsrörelsen och det är ju riktigt hett just nu. Men allra först innan vi går in på, på frågan om avtalsrörelsen så måste jag fråga dig Susanna. Ni på kommunalarbetaren har ju nu mitt i avtalsrörelsen dessutom fått ett ordförandeval att rapportera om. Finns det något nytt att berätta?
0: Det finns ju flera som har gått ut och sagt att de är intresserade, att de ställer upp. Och det är ju bland annat Tobias Baldin som har skrivit tidigare om. Men sen har det också seglat upp två stycken precis här innan påsk. Och det var Tina Dahlström och eh, Berit Myllerström som jobbar på... Berit jobbar på kommunal idag i chef för deras organisationsenhet. Och sen så Tina som sitter i förbundsstyrelsen sen tidigare då. De har sagt att de kandiderar alla dem. Så att det, det finns flera olika namn. Det är naturligtvis kongress då i slutet på maj, början på juni. Så att det är då vi kommer få veta hur, hur det blir.
2: Hur, hur går valet till? På så, det finns flera olika jag har med.
0: faktiskt inte varit med på någon kommunalkongress tidigare men det är mm. ju ombud som väljer, det är de ombuden som är, som är utsedda då, som, som gör valet så att säga. Så att det kan ju bli beroende på då hur många som ställer upp när vi väl kommer dit, mm. dit. Men som det ser ut nu är det ju flera namn. Mm.
1: Och rätta mig om jag har fel, men det var väl faktiskt så att när Anneli Nordström valde så var det inte heller allt eller självklart utan, utan resultat. Jag vet, det var till och med omröstning. Ja, som jag minns det, var det
0: det. var väldigt jämt mellan henne och en ja. annan kandidat. Mm. precis mm.
1: Så att, Och det är ju inte helt vanligt i svensk, alltså traditionellt i svensk fackföreningsrörelse så brukar ju sånt här skötas med, med en successionsordning som skulle få kunga huset och, och bli avundsjukt.
3: Det kan man väl säga. Mm. Ja.
1: Ja. Ja, det ska bli spännande att se. Vi får fortsätta följa det till att börja med i, i kommunalarbetaren och så, så småningom då som sagt i i slutet på maj och början på juni. Så.
0: Ja, vi lovar att fortsätta rapportera. Ja, det finns något nytt.
1: Tackar. Nå, som sagt, lönedags. Det är riktigt hett äh, i, i avtalsrörelsen nu. Och hetast av allt är väl äh, förhandlingarna om ett avtal äh, för industriarbetarna. Eller facken inom industrin. Mm. De, de äh, avtalen som ligger där. Vad är det som händer Tommy? Ja alltså, Jag tycker att det känns som äh, en lite
3: ovanlig situation eftersom arbetsgivarna valde att, att bli offentliga med ett eget bud just i påskdagarna. Det är jag inte alls van vid, att de går ut och talar om vad de erbjuder. Och att de dessutom sa att vi släpper kravet på lokala möjligheter till att avvika från riksavtalet, vi släpper kravet på en större arbetstidskorridor och vi erbjuder 3,5% procent i princip under två år. Ja, då kan man förledas tro att nu är kraven på flexibilitet och arbetstidskorridorutvikning. Nu är det borta. Men det tror inte jag. Jag tror att det är kvar eftersom facken har avvisat det här budet så gäller ingenting som stod i det här första erbjudet. Utan nu är vi tillbaka på ruta 1, och nu ska vi konstruera någonting som ska. Det måste vara högre. Det vet alla just nu om man ska ha en enda möjlighet. Att normera resten av arbetsmarknaden, det framgick inte minst av att Pappers omedelbart gick ut med ett eget krav och så att vi ska ha 2,8 2016 och vi ska ha 3,6 2017. Det blev med min matematiska förmåga i alla fall närmare 6% på två år och erbjudanden som nu ligger på bordet för de övriga industrifackförbunden är 3,5. Mm. Så nog återstår det en del och där kan det nog bli en väldigt svår och tuff byteshandel i slutvarvet om det här ska landa på ett ställe där resten
2: av arbetsmarknaden säger att mm, det där var väl kanske inte så dåligt. Men där är vi inte än. Men tänker du att arbetsgivarna då höjer lönerna lite grann mot att de får eh, makt och inflytande?
3: Det tror jag. Jag tror att det är just det som pågår medan vi sitter här och, och spekulerar så tror jag just det är det som pågår? Alltså arbetsgivarna är ju fullt klar över att 1,5, 1,75, det räcker inte. Det blir ingen arbetsfred på det. Nu måste man erbjuda något högre, men för att göra det så vill man ha någonting tillbaka. Mm. Och det är det bytet som är det riktigt svåra i det här för att maktinflytande frågor mot tiondelar, det är en svår
1: pils för facken att ta. Och särskilt när det handlar om arbetstid som så direkt liksom påverkar de anställda kan man tänka sig.
3: Absolut. Och lika svårt tror jag det är att säga så här att nu, nu ska avtalet kunna liksom disponeras fritt lokalt. Det tror jag inte finns på kartan att få igenom. Men man kan spekulera även där och säga, tänk om de bryter ut någon del ur avtalet. Och gör det dispositivt. Mm. Vilket värde är arbetsgivarna beredda att ge det? Mm. Alltså, vi har ju sett tidigare att OB lokalt har kunnat förhandlas både till och från. Tänk om de gör som övertid. Mm. Vad händer då? Så att alla möjligheter tror jag kvarstår idag och imorgon. Sen är ju tiden på något vis ute så då får vi se vad som händer om det om det då leder till konflikt. Mm.
1: Och för resten av arbetsmarknaden Susanna, alltså hur, hur viktiga är de här förhandlingarna och det här bytet som som pågår just nu.
0: Ja, det är ju viktigt och det beror ju på hur man ser på det här med industrifackens lönenormerande roll. Och där finns det ju till exempel, har ju 6F gått ut och sagt att nej, är vi inte så säkra på att de ska ha den här lönenormerande rollen? Så det blir vi oss inte om, så vi ligger i ett högre bud. Men det finns ju stora delar av arbetsmarknaden som fortfarande ser det som att det är väldigt viktigt att det blir ett, ett, bra, att det blir ett märke helt enkelt och att det blir tillräckligt högt för att sen ska man jobba vidare då i de andra avtalsområdena. Så att på så sätt så är det ju viktigt var man landar i och att man gör det inom tid. För sen har vi andra saker. Vi har ju varsel som ligger som målarna har lagt och så vidare. Mm. Som, så att det är ju ett tryck på att de här dagarna när vi sitter här nu, att det faktiskt händer någonting som är väldigt starkt.
1: Jag ska säga det att det är onsdag förmiddag eh, för och, och så att för lyssnarna som eventuellt inte är på onsdag förmiddag då. Kan eh, ha hänt saker. Ja det kan verkligen ha, kan ha hänt saker. <laughs> Eh, nej och man ska väl säga det också att, att eh, även, om, även om det finns fackförbund som, som då hävdar att ja, men vi tycker inte att, att lönenormen gäller så är det fortfarande så att på medlingsinstitutet menar man att, att, att normen gäller på arbetsgivare, alltså på svensk näringsliv eller i deras liksom, eh, samarbete så gäller normen så att, så att delar av alltså på stora absolut, delar av arbetsmarknaden. Absolut.
0: Jag tror näringslivet inväntar det här. Det är som starka krav att ingen ska gå ut och göra någonting innan dess. Det finns väldigt många starka krafter för att vi inväntar detta. På så sätt är det ju fortfarande ett märke. Mm.
2: Samtidigt måste väl industrifacken ha ganska bra, eller bra men ändå ammunition i, i, i samtalen med arbetsgivarna när de säger att det erbjuder oss måste ses som ett legitimt märke av de andra på arbetsmarknaden. Det går liksom inte att lägga hur också som helst. Nej men på den här presskonferensen som var precis före post som industrifacken hade så,
3: så var inte minst EF Metals ordförande Anders färber väldigt tydlig med, med just detta. Så att vi, det är mycket mycket viktigt att vi träffar ett tillräckligt högt avtal för att det ska accepteras av omvärlden. Annars förlorar vi den här normerande rollen. Så att de är i högsta grad medvetna om precis hur det här ska spelas om det ska gå i mål. Mm.
1: Men samtidigt så frågade alltså jag, jag, vet, jag ju teknikföretagen Vajer, här någon gång för en månad sen sedan eller så där, precis den frågan. Och, och jag måste säga att där kändes det som svaret var närmast oförstående. Det hade inte med saken att göra om man, utan det handlade om, om industrins konkurrenskraft, punkt, slut.
3: Och det gör det naturligtvis för de, de kommer att argumentera för konkurrenskraften ända in till de tar fram pennan och skriver på avtalet mm. för att nå en så bra uppgörelse som möjligt för egen del. Mm. Men de är självklart medvetna om precis vad som ligger i korten om man lyckas få igenom ett alldeles för lågt avtal som resten av arbetsmarknaden säger. Det där bryr vi oss inte om. Då kommer det att bli väldigt
1: stökigt och rörigt, absolut. Mm. Hur, hur ovanligt är det att man sitter i den här situationen som alltså är ett, ett och ett halvt dygn kvar och inget avtal och dessutom trycket från resten av arbetsmarknaden som inte heller har kunnat börja förhandla?
3: Jag skulle säga att, att, att man inte är klar ett och ett halvt dygn innan det gamla avtalet löper ut. Det har vi upplevt ett antal gånger. Det är inte så, så konstigt. Men vi har ju inte mer vid något enstaka tillfälle haft resten av världen så att säga icke-samordnad och som står i startgroparna och väntar på att få sätta igång och som har formulerat krav som ser annorlunda ut. Och att Ellor har, minst offentligt, vid ett tillfälle sagt att vi kommer inte att fatta ett beslut om att ett industriavtal är den norm som alla ska förhålla sig till. För vi har ingen samordning. Så visst är det konstigt och nytt.
1: Hur kunde det bli så här? Alltså om, vi, om vi nu mm. tänker på den här enkla frågan om att, att det inte bara är de här industriavtalen utan en hel rad med avtal som löper ut på, på fredag. Kommunalsavtal är lite undantag, där är det en månad kvar. Men, men eh, handels- och bygg- och, och flera sektorer löper ju ut exakt samtidigt. Mm. Tänkte man inte på det?
3: Jo, jag tror att man tänkte på det, men, men uppenbarligen så i oktober så, så gick det ändå inte att runda den stora svårighet som, som låg där och skvalpade. Alltså skulle man göra mer än bara undersköterskor som kommunal ville satsa på. Och jag är helt övertygad om att man slet som, som djur för att försöka hitta kompromisser som hade fått ihop. Men det, det gick bara inte. Och
1: då tänker du på och samordningen Ja, mm.
3: På den övriga delen av arbetsmarknaden så är det ju ungefär som vanligt. De väntar in och när det gäller tjänstemannensidan så, så träffar de ju inga, nästan inga centrala avtal som innehåller några siffror längre, förutom unionen. Och de ingår ju i industrisamarbetet så att det är
2: liksom avklarat. Har ni sett om några avtal har tecknats? Nej. Nej. Jag såg musikerna, tror jag, har tecknat. <laughs> Men det kanske ja, inte... Påverkade. Jag ber om ursäkt.
3: <laughs> ja, det, var, det var ingen
2: trickfråga, utan jag bara funderade om jag kunde få det bekräftat att musikerna har tecknat. Men det är väl ingen stor spelare. Jag
3: tror inte att, att de i så fall på något avgörande sätt Nej. påverkar resten. Det blir inte normerande. Nej, det tror jag inte. Det vore något.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, vi får helt enkelt eh, avvaka och se, får man väl säga här. Men... En, en fråga hänger ju ändå kvar. Vad händer då om det inte finns ett avtal på industrisidan eh, på fredag morgon? Mm. Susanna?
0: Ja. Nu har ju både unionen med flera sagt att vi, vi vill inte ha strejk eller vi vill inte det. Men vi, är det så att vi är tvungna så kommer vi naturligtvis att ta till sådana åtgärder. Så att det, det kan bli ett väldigt spänt läge om man inte får till ett avtal inom kort. det, och det Menar, unionen med flera är ju stora, starka förbund. Så att precis som kommunal har man möjlighet att ta ut sina medlemmar i strejk vid behov. Men det, det är naturligtvis inte ett önskvärt läge utan alla vill ju komma till ett avtal. Mm. Att, mm.
2: Skulle det kännas konstigt att köra på avtalslöst?
3: Eller? Nej, alltså det har hänt för att, att det har dragit över både en och två och fem dagar in på så säga, den nya tänkta avtalsperioden mm. och jag är inte alls främmande för att, att uh, på fredag kan, Opo är ju ändå spelare som har en viss makt i det här och de kan mycket väl alltså, vädja till parterna eller så här, låt oss uh, ge oss själva en hel helg uh, att köra det här riktigt till botten, vi har inte hunnit riktigt färdigt så det kan mycket väl bli förhandlingar under både första, andra, tredje och fjärde tror jag innan man i så fall säger att det här går inte. Nu är vi ett nytt läge.
1: Men, men vi ska alldeles strax komma in på andra områden och, och målarnas Holland. konflikt. Men är det, är det liksom möjligt för pappers, för byggnads, för handel så sitta still och vänta dem också när, när de inte får några bud från sina arbetsgivare?
3: Det är inte säkert. De kan försöka, men igen så är vi tillbaka på just detta, hur stark är då arbetsgivarsamordningen? Hur mycket orkar de hålla emot och säga att vi gör ingenting innan vi har någon form av riktmärke som vi på arbetsgivarsidan tycker är det vi ska ta hänsyn till? Men nu kommer det att bli mycket rörigare och stöckare som Susanna var inne på om vi inte har ett avtal
1: per den sista mars. Men min fråga är ju egentligen alltså hur sannolikt är det att vi får nya varsel som inte handlar om, om industrin?
0: Jag tror att Tom är inne på rätt väg där han säger att jag tror folk kommer kanske förhandla fler gånger innan man sätter sig i det läget. Mm. Men då måste man ju också känna att det finns en vilja att komma fram till någonting. Och just nu så är det väldigt kyligt och spänt och tyst. Man yttrar sig inte. Och det är naturligtvis ett spel också på många sätt. Men vi måste komma till något mer. Att i den här frågan så ska vi kunna mötas en vilja för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att då måste de gränserna upp på banan. Och det som talar för det är ju tiden. Att nu är det så, nu är det så nära att tiden går ut. Så att man faktiskt då plötsligt säger att, jo men vi är beredda att diskutera den här frågan som vi tidigare sa, nej men det här är vårt sista bud, att det, kom, det kommer små öppningar så att säga. Mm. Men man kan inte vänta hur länge som helst, det, det går ju inte. Det så.
3: Och, och lite kan, kan du ha rätt, inga med, med att på sektorer som har hållit på ett tag, fast med ganska begränsad framgång och där tonen har varit rätt så hård, inte minst alltså byggnads- och byggarbetsgivarna har ju varit i luven på varandra ganska rejält va, så att man kan inte bli helt överraskad över om så att det kommer ett varsel där om, om det här drar iväg till fredag, lördag, någonting utan att någonting har hänt. För alltså, där är det spänt. Det är ju ingen tvekan om att det är på det sättet. Målarvarslet är väl också ett uttryck för att alltså, i, i branschen finns det väldigt besvärliga frågor som gång på
1: gång kokar ner till konfliktvarslet eller konflikt. För just med målarna var det ju så att de tröttnade ju redan förra veckan mm. på att, att vänta och sa att från den 8 april så går 260 målare hem från jobbet om det inte har blivit något avtal Eh, och, och från svensk näringsliv så har väl liksom signalerna varit att det där, är, det där är närmast ett hot mot hela den svenska arbetsmarknaden och modellen. Eh, kan verkligen 260 målare hota den svenska modellen?
0: Mycket bra fråga. Men jag tycker att måleriföretagen har inte velat sätta sig vid förhandlingsbordet. Det måste man ändå lyfta upp. Man har vägrat och man har sagt att det gör vi de tre sista dagarna innan avtalet går ut i princip eller man har flyttat fram. Och det är där någonstans det är ju också ett sätt att liksom spänna musklerna och, och visa att vi inte är ens beredda att förhandla. Och det är ju ett som jag tycker är vanligt högt. Alltså man brukar ju åtminstone sitta i förhandlingsbord och börja diskutera de saker där man ändå är ganska så överens. Och sen går man in på de svåra frågorna. Här har man liksom bara sagt att vi förhandlar inte. Och då blir det hårt mot hårt. Så att det är ovanligt hårda tongångar.
2: Det är det man lite grann kan känna att när man läser arbetsmarknadsholistik och liksom försöker följa med vad som, vad som händer att att situationen är så ovanlig och konstig och samtidigt så finns det en massa krafter som bara verkar köra på. Vi, vi ser vad som händer. Det, det är så bräckligt och situationen är så ny så vi bara testar vad, vad som händer om vi fortsätter att liksom pumpa in mer luft i ballongen eller vilken liknelse man vill använda liksom.
3: För jag tror att du är lite rättast. Ingen vet ju riktigt hur man ska göra i det läget som har uppstått. Så att det här vänta och se läget finns ju. Men det, på, för att anknyta till det Susanna så, så är det ju så att nu, det finns ju medlade utsättningar när det gäller månadernas bekymmer. Och det betyder ju att, att statens förlängda arm är ju redan inne på banan och är aktör. Och hur kommer de nu att göra då? Kommer de att ens... Försöka konstruera ett avtalsförslag när det inte finns ett industrimärke. Eller kommer de bara liksom att förhala det här som vi har sett prov på vid en del tidigare medlingar om man backar bandet långt när, när finansförbundet liksom var i en konflikt och medlarna bara sköt upp och, sköt upp och sköt upp och sköt upp och sköt upp tills det fanns ett industriförhandlat avtal som man liksom tog sikte på. Så att, det finns många
2: spelare.
3: nu som är inblandade i den här uppseglande målerikonflikten, mm. inte minst medlingsinstitutet.
1: Mm. Så vilka är det som utmanas då? Alltså om, om, vi, om vi gör en lista på det, medlingsinstitutet och, och liksom det statliga mm. uppdraget, där utmanas av den här situationen mm. Mm. mer? Ja, alltså skulle, skulle, man får väl säga att, att även de
3: förhandlingar som pågår, och då är, handlar det ju i huvudsak om industrin, skulle man alltså med statens hjälp Få till ett avtal mellan målerimästarna och målarna. Ja, så alltså, är klart att det har betydelse också för de pågående förhandlingarna. Så är det ju. Det går inte att, liksom att ducka för så små är inte eh, måleribranschen så att den inte
1: har någon betydelse om de skulle lyckas med någonting. Så i klartext så alltså, det du säger är att, att också parterna, båda part, både fack ja. på industrin utmanas samt då arbetsgivarna på i i Ja, det tycker jag. Det är en, och då blir plötsligt 260 målare.
2: Ja, ett hot.
1: Något större. Ja, då blir ju ett, ett
3: alltså deras symboliska betydelse blir mycket, mycket större än de 260 som de faktiskt är då den 8 april som slutar de måla. Så är det ju.
1: Finns, finns det andra? Vi har ju, vi har ju planerat några om finns det fler områden där man kan kan räkna med liknande situationer även om om vi inte är framme där ännu, byggnads...
3: Tror jag. Och jag tror också, som vi har varit inne på tidigare, att Almega och Unionen och Sveriges Ingenjörer har en förestående match kring den här möjligheten till deltidspension. Mm. Alltså det har visserligen förekommit ett antal debattartiklar de senaste månaden om att så alltså, stora är inte skillnaderna och eh, har då arbetsgivarna påstått och då har... Man är ju kontrat från unionens sida och sagt att nej, 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 så, så är ens som, som ni säger. Det har vi inte märkt av att vi är. Så den frågan är, är nog inte riktigt avklarad än tror jag hur det där ska gå till. Och, och eftersom det har varit eh, en ganska svår fråga både för avtalsrörelsen och i inledningen av den här så betraktar jag det fortfarande som ett riskmoment när det gäller eh, deltidspensionslösningen. Mm.
1: Men den, den står inte i vägen för den är inte egentligen i, i utmaning av industri. Nej, jag uppfattar det inte så. Eftersom det är samma förbund så säga som, som... Ja, som förhandlar om mm, två horn, ja. som med två arbetsgivare. Mm. Mm. Ja, alltså vi, vi har ju tangerat det här lite grann nu. Men alltså, när, för, för det blir ju samtidigt väldigt upprört när, när konfliktvarslen kommer väldigt upprört och de senaste dagarna har vi också sett till exempel Svenskt Näringsliv och Karola Lämne har, har varit ute och, och argumenterat för någonting som jag åtminstone läser som att man ska göra kollektivavtalen mer attraktiva genom att, att förhindra konfliktåtgärder eller sådär är det så att facken har misslyckats med en pedagogisk uppgift och förklara liksom att att kollektivavtal, där, där byter man faktiskt arbetsfred mot en uppgörelse. Alltså har arbetsgivarna glömt bort vad det är man köper?
3: Ja, man kan lätt få det intrycket när, när, när man lyssnar till detta. Även om jag utgår ifrån att, att de självklart vet vad det är kollektivavtalsförhandlingar innehåller. Det är fred på den ena sidan och det är pengar eller korta arbetstider, mer semester eller bättre sociala villkor på den andra. Så att, att de skulle sväva i okunnighet, det har jag väldigt svårt att tro. Det är väl en del av det här kriget som förs i spalter och i radio- och tv-program där man liksom försöker etablera sin egen världsbild av vad som pågår. Att Vem kan vara emot moderna saker? Eller om någon säger att vi ska vara flexibla så tycker ju alla att det låter jättebra. Mm. När man inte talar om vad det betyder så att jag tror att jag skriver det på det kontot. Mm. Här pågår en kamp om världsbilden och de kämpar på för att etablera sin och fackens retar emot så gott det
2: går. Kanske var inne på det förra avsnittet minns inte, men då pratar vi om det här väldigt få arbetstagarna som gick förlorade i konflikter och att mm. samtidigt är skräcken för strejker så närvarande hela tiden. Är det också liksom en del i det här etablera världsbildat man försöka ja. lura folk att vi strejkar jättemycket Min, min bild
3: är att, att det är en del av det här eh, kriget som pågår om att, att vinna så att säga, sätta agendan att dominera det offentliga samtalet det är min bild som gäller inte din för att eh, precis som du säger Daniel, alltså de här 263 dagarna som, som försvann förra året på grund av konflikt det är inte mätbart alltså så lite är mm. Precis. Nej, det är viktigt
0: med statistiken, precis som du säger Tommy. Ja. Att man ser att det inte är så himla många som de vill få det till. Så att det är ju ett spel, det mm. också. Mm.
2: Men då kanske frågan är, är facken för dåliga på att etablera en motbild då? Mot ja,
0: det
3: tycker jag är mycket mer spännande. För jag anser att arbetsgivarna under det senaste året har varit klart bäst på att etablera sin Beskrivning av konjunkturläge, betydelsen av negativ ränta, ingen inflation. Alla de här sakerna som jag tycker sedan februari förra året, de ja, De har lett den här matchen hela vägen. Det, det är de som bestämmer vad vi ska prata om. Men väldigt duktiga på det. Jag har mycket, mycket stor respekt för deras sätt att, att hantera detta. Medan jag tycker att facken har till en början tycker jag mest. Låtit det vara och sen lite splittrat försökt bemöta en och annan sådana, men inte någon bred, precis som Sveriges Näringsliv har lyckats med det tycker jag. De har vunnit den matchen.
2: Samordningen fungerar inte?
0: Nej. Jag tror man kan hitta en förklaring historiskt i det, att, att 2006 och allt som hände här med A-kassan... Facken tappade medlemmar, hotell och restaurang tappade en tredjedel av sina medlemmar. Alltså det, det, det blev enormt svårt. Och då hade man inte liksom möjlighet att lägga lika mycket tid och energi på hur ska vi nå ut och hur ska vi marknadsföra oss. Utan det handlade om att överleva, att få folket att organisera sig trots att det var för dyrt för dem. Framförallt då de som hade minst inkomst då, hotell och restaurang med flera. Och det, gjorde, det, det tror jag man har lidit av väldigt länge. Sen när man liksom kommit ur den där lite kryptan, om man får säga så, så har man liksom haft så mycket som man behöver titta på att man inte riktigt har mäktat med kanske att gå ut och tala om vad man faktiskt gör att man förhandlar för alla medlemmar och höjer medle försöker höja alla medlemmars löner och så man har liksom tagit för givet kanske en del kunskap som, som då inte finns så det är väl intressant om att försöka, där man kan föra tillbaka sig där till som det kanske var innan 2006 och se hur var det då och försöka göra en modern variant av det naturligtvis då, för att det är framförallt bland unga så finns det ju en, en ganska stor okunskap i vad det innebär för skillnad om jag jobbar på en arbetsplats med en kollektivavtal eller inte och där, har man ju, där behöver man ju nå ut med information helt enkelt vad det faktiskt innebär.
1: Men kan det också vara så att alltså åtminstone på LO-sidan som, som är det jag tycker jag kan, kan någonting om så, så kan man säga säga de senaste 20 åren har ju har ju den interna berättelsen dominerats utav, utav den här idén om kollektivavtalet som en sorts löfte och just den här marknadsidén att vi, vi säljer arbete och det är det, det liksom det det handlar om, det är det kärna är. Den har ju varit väldigt effektiv den där berättelsen internt mm. i, i fackföreningsrörelsen. Mm. Och ibland får jag intrycket att, att man har varit ganska nöjd med att upprepa där för varandra. Och så inte funderat så mycket på hur, hur situationen förstås utanför. Eh, av andra som då inte eh, går på Åkersrunö eller, mm. eller åker på kurs?
3: Nej, jag tror att, 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 att du har rätt så tillvida att så att som riktar sig till en bred del av arbetsmarknaden är eftersatt. Mm. Utan att säga det på Åkersrunö eller på interna kurser vare sig man är i förbundshus eller det, alltså det. Det räcker inte. Det finns så många som behöver höra detta jämt, jämt, jämt om du ska vinna nya skälar. Susanna pekar ju på naturligtvis en stor svaghet. Alltså har man tappat hundratusentals medlemmar va? de sista åtta, nio åren så är det, det är ett svårt läge. Det har skakat om dem rejält tror jag och alltså fokus har lagts på att försöka börja med sådana här organisera, organisera, organisera kampanjer va? och man kanske inte har orkat med att göra både det och också vara publika
2: och framgångsrika i att sätta dagordning. Mm. Vid varsel och strejker så kommer det där verkligen prövas. Jag mm. tänkte på det om det var någon sekostrejk för något år sedan mm. där arbetsgivarna var i radio redan på morgonen och det tog i lång tid innan man från facket liksom kom med någon kommentar. att De är väldigt duktiga på Precis. att och snabbt berätta vad handlar konflikten om och så finns det ingen motrösta. Det där kommer man ju få behöva titta på. Om det, Nej men
3: jag tror att det är, är jätteviktigt att vara förberedd på alltså, vad som kommer att hända om vi nu hamnar i det här läget. Så att man vet vem ska man skicka fram, vad ska det sägas, när ska det sägas och hur ska det sägas. Mm. För jag tycker att arbetsgivarna är jätteduktiga på det. Mm.
0: Och ibland har det också handlat mycket om inkomstförsäkringar. Och varför jag säger det för att det blev man ju tvungen till när den övriga, så att säga, allting monterades ju ner, alla trygghetsåtgärder och A-kassan var inte alls lika mycket värd och höjdes inte på många, många år. Fackförbunden såg sitt ansvar och in, många införde inkomstförsäkringar. Och då har det blivit mycket det man säger, att gå med här kan du få en inkomstförsäkring och tappa bort de fackliga kärnvärdena. Och där är väl många förbund som också borde fundera över. För att det är viktigt att man vet varför man är med i en organisation, oavsett om det är ett, fack, ett fackförbund eller någonting annat. Mm. Att det är värderingen det handlar om. Och då handlar det ju om sådana saker som kollektivavtal och löner och villkor mm. på arbetsmarknaden och heltid, rätt till heltid och sådana saker. att så det sätts ju,
1: ja, sätts ju verkligen på sin spets i ett läge där, där det blir konfliktsituation. Mm. Mm. Hörrni, som avslutning eh, så tänkte jag... vi vi ska också lyfta ändå en av de stora, stora frågorna som nu när det är så intensivt då, och det är tiondelar och, och, och sånt där. Alltså, men eh, jämställdheten kommer ju tillbaka och kommer när, när avtalsrörelsen så småningom ska utvärderas alltså och var en av de punkterna som, som dyker upp. Elo eh, gjorde ju här för någon vecka sedan tills, eller Anna Danielsson Öberg som i förordning skulle ska säga eh, är gift med dig Tommy. Ja, håller jag eh, skrev ju en rapport åt Elo som, som kom för några vecka sedan som handlar om man utvärderar de senaste 15 årens eh, eh, liksom jämställdhetsarbete och hur det har gått. Eh, och det har inte gått så bra kan man sammanfatta. Och en, en av de saker som jag tycker vi ändå borde eller är värd att fundera över där, det är ju att det Anna kommer fram till i rapporten är ju att de kvinnodominerade lågavlönade förbunden har till väldigt stor del fått betala för lite större procentuella löneökningar med försämrade villkor i övrigt. Är det en bild du känner igen, Susanna?
0: Absolut. Och det är väl mycket det som har gjort tror jag att LO-samordningen har spruckit att kommunala valt att förhandla själva. Det är ju för att man ser att man har fått man har inte fått de löneökningar som man egentligen blivit lovade procentuellt, utan det är ändå så att männen har fått mer. Det har varit en löneglidning som har gjort, att de har kunnat höja sina löner. Och kvinnorna har dessutom blivit dubbla flora. De har inte bara tappat i, i pengar, så att säga, i plånboken varje månad, utan också i, i att villkor så har försämrats. Så att man har liksom fått en, en dubbel försämring, och det tycker jag Anna tar upp väldigt bra i den här rapporten och har gjort en jättebra granskning utav, av det här. Så att, och det är mycket det som gör att man måste, man måste titta på till exempel kommunals att man vill höja undersköterskorna. Man bryter ut en grupp därför man ser att det har inte gått att få den här höjningen för alla eh, kvinnor. Det handlar ju om Hotell och Strang och flera mm. andra också. Man har inte fått det som lo har, har kämpat för och utlovat. Och då ser man att man kanske måste bryta ut en grupp och, och, och behålla villkor eller få bättre villkor. Få rätt till heltid som norm mm. och, man ska klart för sig också när man tittar på löner att de ligger mycket lägre än vad de flesta rapporter skriver därför att de flesta jobbar ju deltid och har inte, får inte heltid även om de vill och, och så, så att det, lönerna är låga, kvinnorna har varit de stora förlorarna och kommunal hotell och strang med flera kvinnodominerade förbund har förlorat på det här och det tror jag man ska ha med sig när man tittar på just LO:s samordningen då, att den har spruckit att det är en viktig del i varför den har gjort det
1: så LO-samordningen har haft en, en roll i att ha blivit på det här sättet?
0: Det är jättesvårt. Man vill inte skylla på någon som samtidigt har velat göra det bättre för de här personerna. Men man har inte lyckats. Man har haft en förut en förutsats att man vill höja lönerna mer för den här gruppen. När man tittar på statistiken så ser man att det har inte skett. Mm. Sen är det också svårt, till exempel kommunal att man inte alltid har statistik där man skiljer tjänstemän och arbetare i kommunen från varandra. Mm. Och då kommer naturligtvis följdfrågan varför gör man inte det? För att man ska få en sån statistik så måste viljan finnas både från arbetsgivare och arbetstagare eller faktor att man vill ha det så här. Och där har man väl inte riktigt från arbetsgivarnas sida tyckt att det behövs. Men det, det behöver man ju för att kunna jämföra siffror. Annars blir det och päron om man säger att det har visst varit höjningar Ja, men om man tittar på till exempel kommunerna då, så är det socialsekreterare och andra mer tjänstemän då, som har fått sina löner höjda och inte eh, kommunalarna eller kvinnorna med, med de låga lönerna, så att säga, utan lönerna. Pengarna har gått till andra. Så att det behövs ordentlig statistik om man ska få ordning på det. Det är väl synd att skylla på, på, på LO, så det, det, Men däremot så har det inte fungerat som det är tänkt, så skulle jag säga. Mm.
2: Finns det något alternativ då?
0: Mycket bra fråga. Jag tror Tommy har svaret på det. <laughs> eh,
3: nej, det har jag inte, men, men LO-samordningen måste i så fall ha högre fördelningsambitioner än vad som är redovisat mellan 2001 och 2013 som rapporten mm. innehåller. Det räcker inte att ge kvinnodominerade och lågt avlönade förbund 0,3 procentenheter eller 0,5 procentenheter extra om året. Eftersom det glider de manligt dominerade förbunden både i kapp och förbi. Plus som Susanna var inne på, att, att kvinnorna då för att kämpa sig till de här extra tiondelarna tvingas ibland förlänga avtalsperioden inte höja de lägsta lönerna lika mycket som genomsnittslöner och så vidare och så vidare och så det är klart att, att det finns brister i den eh, LO-samordning som vi har sett under de här 4-5-6 avtalsrörelser som har, har gått så alltså man måste höja
2: ambitionsnivån om det ska bita Kommer den här avtalsperioden bli bättre då
1: för kvinnorna? Är någon som tror det?
0: Det är svårt att säga om. Väldigt svårt.
1: Det Finns det inte, finns det inte ett, ett problem i det här också- och det är att man ibland har suttit på LO- och nästan låtsats att man har förhandlat löner där- mellan förbunden. Alltså LO-samordningen har liksom fungerat som om- det var en lönefördelning- och sen när man möter andra- alltså en statlig, ett statligt medlemsinstitut- eller, eller arbetsgivare som, som har en helt annan uppfattning- och så får man försöka jämka de där bilderna och då har, har de här villkoren blivit liksom sättet att få ihop det där.
3: Ja, det tror jag. Det är en riktig beskrivning. Det, alltså det, det är säkert minst två förhandlingar som förhandlingsomgångar. En, svår och besvärlig internt, då man kommer överens om hur många tiondelar eller kronor som, som det handlar om i så, att säga, i så kallad kvinnolönesatsning. Och nästa var är då att möta motparten som ju ibland har helt andra idéer och då... Det slutar med, i alla fall ju som ju rapporten visar, att, att kvinnorna kommer inte i kapp mer än med kanske någon ynkad tiondel om året. Va? Och med den farten så tar det ju liksom ett halvt sekel innan det ens är i närheten. Mm. Och det är, kan man väl förstå att hälften av mänsklighet inte orkar vänta ytterligare 50 år på någonting som egentligen borde vara
1: självklart. Det kan man verkligen förstå.
0: Ja, om man måste ju göra liksom höjningar av lägsta löner, höjningar av alltså alltihopa. Att sen är det ju så att många går i pension och slutar, det kommer in yngre förmågor. Har man då väldigt låga lägsta löner så blir man ju golv hela tiden. Det är det man pratar om också mycket mm. från kommunalsidan. Man blir golv i alla sådana avtalsrörelser. Och då kommer man aldrig att komma i kap i som alltså är samma utbildning, eller inte samma utbildning, men lika lång ungefär, mm. tjänar 2,800 kronor mer per månad. Det kan vi liksom inte riktigt tycka är okej 2016, men så ser det ut.
1: Mm. Så ser det ut. Eh, vet ni, vår halvtimme har gått och vi får väl ge oss ut och avvakta nya besked här från förhandlingarna som pågår precis Absolut. i detta ögonblick. Ja. Stort tack Susanna, tack. Tommy Tackar. och Daniel. Tack.